2: noches aquí andamos eh, estuvimos fuera unos días por un asunto ahí de chamba de otra chamba que tiene que ver con, con lo que uno hace que fue muy interesante le platicaré más adelante de qué se trata pero fue mucho muy interesante eh, le agradezco mucho que nos acompañe lo único que sí le digo es que eh, fue fuera del país y sí le diría algo hay una me parece que hay una preocupación eh, digamos primero a ver déjame decirle le saludo al servidor Javier Solórzano, Muchas gracias que nos acompaña este 98.5 de FM Pero déjeme decirle, Heraldo Radio referente Quiere que le diga eh, yo, yo creo que sin que Sin que asumamos Sin que asumamos que somos Como la última Coca-Cola del desierto de los leones ¿no? Como luego se dice eh, Y que somos los meros meros déjeme, déjeme decirle Algo que me parece Que es de primerísima importancia que, oiga, México le es importante al mundo, ¿eh? en función de lo que está pasando. Le es importante. Le es importante la mirada de López sobre López Obrador, la mirada sobre la seguridad. Esa es la clave. Una persona me dice, ¿cómo es posible que haya mil personas muertas en lo que va de este del gobierno? Le dije, pues sí, sí, si no es que más. Me dice, pero es una guerra ni los de Ucrania, ni los de Medio Oriente y le ponen a un ejemplo en donde uno dice po, ob, 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 ob. pero eso es así y yo le diría, cuando le digo no, no somos la última Coca-Cola del desierto de los leones, yo creo que hay algo que es muy importante que entendamos, le somos una nación referente al mundo por innumerables razones, ¿eh? una, una de las razones muy importantes de esto que le cuento le diría, se debe a que eh, a que digamos, pues somos una, una nación con tradición, con cultura y que a pesar de todo lo que pueda decir el actual gobierno pues en diferentes etapas del último siglo de este siglo, del pasado, pues jugó un papel importante, ¿no? Y entonces digamos, a esto hagamos este, a, a, agreguemos otra cosa que me parece también como para que por ningún motivo la dejemos pasar este, somos un país turístico que es muy atractivo entonces por ejemplo, le dicen a uno, "Oye, ¿es cierto que se murieron 40 personas en un centro migratorio mexicano?" Pues sí. ¿Es cierto que mataron a no sé qué? Pues sí. ¿Es cierto que allá en Chiapas donde estaba el subcomandante Marcos y los zapatistas ahora es todo un relajo? Pues sí. ¿Y qué dice el presidente? Le digo, "Bueno, pues el presidente también, porque digamos uno debe de reconocer lo que lo que se trata de hacer, ¿no? Hasta donde llega uno." pero pero me, les digo el, el presidente es, es parte de la ecuación es parte de la ecuación hace cosas que son en mi opinión favorables pero hay otras cosas que no que no no y acaba como muy invariablemente confrontado no eh, les llama la atención mucho a las mañaneras por ejemplo no eh, dice y, y varios dicen cómo es posible que Dero se levante y hable que siempre tiene algo que decir pues este les digo yo pues si no lo dice lo inventa y luego le preguntan y quién le pregunta pues bueno se ha creado una nueva estructura de periodistas que ten, jugaban otro papel, que no eran, este, no estaban en medios preponderantes y, y que los han echado ahí para adelante <coughs> y los han echado para adelante pues por innumerables razones, ¿no? Bueno, parte, parte de, parte de lo que, de lo mucho que, que, que pasó y que ya le estaré contando. Bueno, a ver, asuntos importantes, a mí me pareció, porque ya la escuché enterita. Muy muy interesante el debate entre el señor marx Arteaga y el señor Aurelio Nuño de la CEP. Me pareció muy interesante. Le, le, le voy a decir algo que me parece de, para que lo coloquemos en, en una en una eh, de, de una manera me atrevo a decir este colocada de una manera muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque quienes piensan que Aurelio Nuño le pasó por encima a Mark Arteaga... Mm, mm, yo no soy de esa idea. Yo no soy de esa idea. No quiero decir que Marx Arteaga tuviera la razón o que Aurelio Nuño la tuviera. Pero Aurelio Nuño estaba todo el tiempo tan, pero tan preocupado en, 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 este, en desacreditar al, al, al señor Arteaga que a lo mejor muchas cosas se quedaron en el papel y no las hicieron, no las revisó como las voy a revisar. Y Marx Arteaga yo creo que pues anda muy ideologizado y, y, y creo que para decirlo de manera muy doméstica los ve por encima del hombro, ¿no? Así como que nosotros somos otra cosa, ¿no? Y no son otra cosa todavía. No lo han demostrado. Y yo sí creo que hay mucha ideologización. Y hay otra cosa. Le decía varias veces este, Marx a, a Aurelio Nuño: es que no has leído los libros. Sí los ha leído. Sí los ha leído. Este Aurelio Nuño. Pero la clave es cómo hace la narrativa. Y en un debate de esta naturaleza, que quedaron muchas cosas pendientes, me parece que. A mí me parece que fue muy interesante. Es un ejercicio. Que este gobierno por primera vez se atrevió a hacer. ¿Por qué no lo hace? El gobierno no le gusta debatir. El gobierno debate con él mismo o lo o asume lo que dice el presidente. Así de sencillo. Entonces, que haya ido Marx Arteaga también me parece un asunto digno, digno de considerarse. ¿eh? Que haya ido y que se haya sentado ahí. Y más, ¿no? Con todo lo que señalan a López Doriga, pues con mayor razón, ¿no? López de Origa es el eje de nuestros males. Entonces, para que para que lo tome usted en cuenta Marx Arriaga, dije Marx Arriaga, ah, perdón, perdón, Marx Marx, M-A-R-X Arriaga, dije Arteaga, perdón, Marx, ah, Arriaga, perdón Marx Arriaga, perdón Marx este sé perfectamente quién es se me fue ahí una palabra pero a mí, insisto, me parece que esta idea que tienen de que, y veo en las redes que le pasó por encima, yo creo que no, yo creo que fue un debate interesante, a ver, a ver si hay segunda vuelta y me hasta envidia me dio, con todo gusto yo lo recibiría, sería padrísimo pero pero bueno, pues ahora sí que fue bueno y bien oportuno, porque empiezan muchas cosas de esta naturaleza a ser necesarias, eh hacerlas a ver, ¿el gobierno estará dispuesto a debatir el tema salud o no? ¿Colocar, por ejemplo, al señor lópez Gatel con ¿quién será? Pues con el, el, el doctor Francisco Moreno o colocar al señor lópez Gatel con este... Pues bueno, con los que han analizado, con, con el propio este Alejandro Macías, no, con, o si sí, está dispuesto el gobierno, o en este caso fue algo excepcional. Porque yo sí creo que es necesario ¿eh? debatir, porque ya estamos acabando el sexenio y, y quieren seguir con más de la, en la misma línea, entonces será muy necesario ponerse por delante. Yo lo que sí creo es que eh, en el caso concreto de, de, de Hugo lópez Gatel. No creo que fácilmente se siente con alguien porque además no es muy... O sea, todas las veces que le preguntaban algo así era hasta... Veía feo, ¿no? Al, al, al que le preguntaba o al que le cuestionaba. Bueno, eso es este parte de lo, que, de lo que hay y que me parece que es necesarísimo atender, ver y revisar. Bueno, muchos otros asuntos importantes. Uno, uno muy importante es el hecho de que el presidente ha se le ha escuchado inquieto por la Ciudad de México. Diría yo, voy a utilizar una palabra, no sé si sea la palabra exacta, ¿no? Preocupado por lo que puede pasar en la Ciudad de México. Y como el presidente cuando piensan diferente de él o votan diferente de él habla de conservadores y neoliberales pues ya están los conservadores y neoliberales Ya llegamos los neoliberales y conservadores a la Ciudad de México O sea, los que tenemos una visión crítica de las cosas, que no significa que se desacredite lo que se hace, pues aquí en la Ciudad de México resulta que ahora todo lo que pase aquí en esta Ciudad de México este si si la Ciudad de México vota porque, porque sea Santiago Tahuada el, el jefe de gobierno Vamos a ser conservadores y neoliberales y no, y no no se van a dar cuenta De por qué los capitalinos Que somos una ciudad con mucha Muy vibrante Una ciudad que tiene Un alto nivel educativo Una ciudad que tiene La cultura como forma de vida Una ciudad que tiene Toda una serie de características Sumamente atractivas Bueno Diría otra cosa, es el centro político, porque aquí está el Congreso, está la Corte, está el Presidente. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces yo diría, si piensan que, porque de repente la ciudad en 2021 votó la mitad por el PAN, por digo, se dividió la ciudad en dos, y piensan que eso es conservadurismo neoliberal, ¿por qué no hacen una cosa? ¿Por qué no se dan cuenta cómo están gobernando? Échense una miradita, hombre, así, échense un clavado a lo que están haciendo en las delegaciones, en las alcaldías. Échense una, una, un clavado a lo que está pasando con los gobiernos de la ciudad. Échense un clavado. Y esa es la reacción de los ciudadanos. Y no vengan a decir que los que votan, los que no votan por Morena son conservadores, son neoliberales. Tienen también una visión. Y ahí le agrego otra cosa que vamos a hablar hoy día mañana. Me eché el libro de la revolución imaginaria del de maestrísimo Carlos Illades. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, se lo, ampliamente se lo sugiero. Es, primero, es un académico de altos vuelos. Es un hombre de izquierda, ¿eh? Es un hombre de izquierda, guerrerense, de la UAM. Y ha hecho un análisis verdaderamente, diría yo, verdaderamente puntual. Con, con, eh, con una investigación paralela, con eh, un trabajo académico de primera orden. Y créame, cuando dice. La revolución imaginaria, fíjese el título, ¿eh? La revolución imaginaria, creo que en buena medida es la revolución imaginaria de López Obrador, es lo que imagina. Pero quién sabe si está pasando todo lo que dice. Vea el libro, mañana vamos a hablar con Carlos. Y créame, no es un anti López Obrador, por Dios Es un hombre de izquierda de siempre Estudioso de los partidos comunistas De los partidos de izquierda no, no, no es alguien que uno diga Es que lo va... Él, 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 está tratando de desacreditar a la 4T No, 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 no Por favor, este no es el caso No dudo que haya muchos otros casos que sí Pero este no es el caso Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo le diría, si lo que está sucediendo en este momento si lo que está pasando es que la Ciudad de México yo, yo veo todavía lejos ¿eh? yo todavía le veo lejos este, el triunfo de la oposición en la Ciudad de México, pero si se trata de ver, le quiero decir está muchísimo más cerca la posibilidad de que pueda ganar la Ciudad de México la oposición, a que pueda ganar la presidencia pero muchísimo más cerca, yo creo que la diferencia está en un dígito y en unos en dos dígitos y en unos casos en uno o sea, estamos hablando de 10. Ok, 10 puntos. 10 puntos de ventaja para Clara Brugada sobre el este, sobre el señor Santiago Taboada, 10 puntos. Y todavía no empiezan las campañas. Ojo, ¿eh? Y además con la mitad de la ciudad en manos de la oposición. Ahora sí que, váyanse cuidando, ¿no? Váyanse cuidando. Yo yo no es que quiera que gane uno u otro, yo votaré y listo, no me voy a poner a hacer proselitismo por nadie. Pero aquí las cosas en la capital sí tienen características y visiones distintas de lo que puede tener la mirada presidencial, en donde es otra circunstancia. Digamos, las huestes de Morena se mueven mucho más en algunos estados que en la propia Ciudad de México. Aunque no dudo que el día de las elecciones vayan a hacer una movilización pues propia de la política, político de, el político electoral, ¿no? Y eso lo van a tratar de hacer, pues, para tratar de ganar. Pues de eso se trata las elecciones, ¿no? Bueno, esto es parte de lo que tenemos el día de hoy. Eh, tenemos también, ¿sabe qué? Hay este tema que cómo nos, nos atrapa, ¿no? Que es el tema de la de la el tema de la, este, de la violencia política. La verdad, no, yo yo diría de estas cosas y, y estos otros hechos que de repente, no sé cómo los ve usted aquí en la ciudad, por ejemplo, una, una familia que para el periférico porque su hija, que fue abusada de cuatro años por un pariente, dejaron en libertad al pariente. Fíjese nada más, ¿no? O sea, entonces pues, salieron a manifestarse y ahí están. Y la verdad que esto es algo que... Digo, hasta donde se alcanza a ver, hay pruebas fehacientes de que esto sucedió. Bueno, habrá que ver qué dice la autoridad, pero la autoridad no tan, no tan campechanamente puede decir. Ahí se ve, ¿no? Adiós. Bueno, bueno, es parte de lo que hay el día de hoy. Yo le agradezco mucho, le agradezco mucho a Román, que estaba buscando yo abajo del, de la mesa a ver si encontraba algo. Este, pero bueno, le agradezco mucho a Román que estuvo aquí en, en estos jueves, viernes, lunes, martes. Muchas gracias, que fue mire está, me dijeron que me quedara más días y dije no 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 vámonos de vuelta la verdad y lo digo bonito no lo digo este quejándome bueno pues entonces aquí andamos yo espero que haya tenido este un buen día miércoles mucho calor oiga ahí yo que vengo de los fríos mucho pero mucho mucho calor bueno vámonos si le parece con eh, lo más importante al momento y vamos a regresar con Dos, tres asuntos antes de irnos a la pausa, y le voy adelantando en la noche. Tenemos cosas interesantes que creo que le pueden le pueden llamar la atención. Por ejemplo, hay un asunto que yo sigo sin entender. Cuál es el criterio que utiliza el INE para bajar multas a los partidos. Quiere decir que presentaron elementos de, de la, la inconform presentaron una inconformidad y la inconformidad les demostró de manera muy clara le demostraron a la autoridad de manera muy clara que lo que dijo la autoridad de la multa que tenían no, no merecía esa cantidad, sino era menor, o, o aquí estamos hablándonos, abajo de la mesa. Y bueno, Berta Luján, que sin duda alguna es una mujer preparada, no más falta que sea que entrenador de la Selección Nacional, ¿no? O sea, la postulan para ministra, la tienen en la presidencia la tienen aquí, allá, ahora sí que aquí, allá y en todas partes, yo ahora ya directora de lista ¿no? O sea, yo no dudo de sus capacidades, pero pues uno, hay una profesionalización en la vida de Arias, ¿no? Supongo. Pero bueno, ya de ser entrenadora de la Selección Nacional de Femenil, no creo que lo merezca, por más que la quieran preparar, porque después de lo que vimos contra las gringas, ¡wow! ¿eh? ¡Qué selección tan bonita tiene México! Yo sigo insistiendo que México va a llegar en femenil, más lejos en un mundial, antes que la selección varonil, va a ver, lo vengo diciendo desde hace como dos años, ¿eh? No creo que lo dije ayer, o por ese golazo que metió la señorita Pelayo. Bueno, vámonos con lo más importante del momento.
3: La información de último momento en el referente informativo. Berta Alcalde Luján, exaspirante a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue nombrada como nueva titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales anunció el inicio de una investigación de oficio por las presuntas vulneraciones de los teléfonos celulares de las candidatas presidenciales Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró legalmente impedido al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para conocer el caso de Mario Aburto Martínez, asesino del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, y en el cual se definirá si recobra o no su libertad. Desconocidos dispararon contra la camioneta de Gabriel Orantes Villatoro, aspirante por Morena, a la candidatura de la presidencia municipal de San Fernando. La Comisión del Trabajo del Senado aprobó la iniciativa de reforma para aumentar el monto de aguinaldo que se entrega anualmente a los trabajadores en un 100%, de esta manera los empleados obtendrían el equivalente a 30 días de su sueldo a finales de año. La propuesta avanzó en la agenda legislativa y aunque aún resta ser avalada por el Pleno y la Cámara de Diputados, es un avance en la aprobación de esta iniciativa. Cuatro niños murieron por deshidratación y desnutrición en las últimas 24 horas en el Hospital Kamal Adwan, uno de los pocos que aún operaba bajo mínimos en el norte de la Franja de Gaza y que anunció el cese de sus servicios por falta de combustible para los generadores eléctricos. El Hospital Al ubicado en la ciudad de Jabalía, en el norte de la Franja, también anunció la suspensión total de todos sus servicios debido a la grave escasez de combustible y suministros médicos. El gobierno de Cuba solicitó por primera vez ayuda a la dirección del Programa Mundial de Alimentos de la ONU ante las dificultades del país para poder seguir entregando leche a los menores de 7 años.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
2: a las veinte con diecinueve en la hora del centro con Charbel, Lucio Quería Charbel, ¿qué es lo que pasa en Michoacán? Adelante
4: ¿Qué tal Javier? Buenas noches, pues te platico que este día la Fiscalía General del Estado de Michoacán eh, confirmó que los asesinatos de los precandidatos a la presidencia del municipio michoacano de Marabatío Miguel Ángel Zavala Reyes de Morena y Armando Pérez Luna del PAN fueron perpetrados por el crimen con la finalidad de bajarlos de la contienda eh, Adrián López Solís, el fiscal de Michoacán, dijo que todo parece indicar que eh, se trató de la intromisión de los intereses de grupos criminales para pues quitarse del camino a estos posibles candidatos que hay que resaltar en ese momento tenían la condición de precandidatos en los eh, procesos internos de su partido ninguna de las dos víctimas había presentado denuncias eh, por amenazas o algún incidente que los pusiera en riesgo eh, el titular dijo, de la fiscalía dijo que hay indicios eh, que comprueban que grupos criminales pretenden influir en el proceso electoral de esa región del oriente de Michoacán esta información también nos fue confirmada por el alcalde Jaime Hinojosa quien también coincidió en que hay dos grupos que prácticamente tienen como rehén a la población y que bueno, ahora pues están intentando eh, intervenir en los procesos electorales y bueno, pese a que prácticamente está confirmada la participación del crimen organizado en estos eh, homicidios el fiscal dijo que todas las líneas de investigación aún se encuentran abiertas pero evidentemente el tema político es la línea más sólida hasta Ahora, también dijo que la institución eh, Está obligada a atender Todas las denuncias de precandidatos Y en su momento de candidatos que se encuentren en riesgo Y también está obligada a ordenar Que se les brinden medidas de protección Para salvaguardar su integridad Ese es mi reporte Bueno,
2: este, oye, no hay manera De que tu estado, de que el estado de Michoacán lo tengan vigilado y van a decir que van a vigilar a todos los candidatos por todos lados y la verdad también, ¿eh? Qué descubrimiento tan importante saber que los bajaron, pero que hay otra posibilidad de que haya pasado otra cosa, perdón, ¿no?
4: Así es, es un reto muy grande que tendrán las, eh, las autoridades, tanto el Estado como de la federación de eh, pues poder eh, blindar algunos municipios, ¿No? También está eh, la tierra caliente michoacana que seguramente será un foco rojo en los próximos meses eh, el día de ayer hubo un arribo de personal de seguridad a esta zona de Marabatío, esperemos que pues en próximos días haya un poco más de tranquilidad para los habitantes que están sumamente eh, pues atemorizados por todo claro. lo que está sucediendo en su municipio
2: Sí, claro, claro. Te mando un gran saludo Charbel, muy buenas tardes, noches
4: Seguimos pendientes
2: Misael Zavala, ¿dónde andas Misael? Javier, buenas noches, te saludo. Saludo también al auditorio, pues hoy por
5: unanimidad la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado avaló una iniciativa para aumentar de 15 a 30 días el aguinaldo a los trabajadores. En una reunión ordinaria, la comisión que preside el morenista Napoleón Gómez Urrutia sorprendió a Javier al incluir la iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo para duplicar los días de aguinaldo anual. Según la propuesta que aún debe ser aprobada por la Comisión de Estudio Legislativo Segunda y también el Pleno del Senado, es que el aguinaldo debe aumentar por la ardua labor de los trabajadores y su empeño. Cabe destacar que el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo que habla del aguinaldo no de 15 días a los trabajadores se estableció en 1970, por lo que hace 54 años no ha sufrido cambios y en este momento pues Morena y sus aliados buscan que esta reforma pase en los próximos días. En la discusión pues todas las bancadas prácticamente incluso el Partido Acción Nacional, también el Partido Revolución Institucional se mostraron de acuerdo en esta iniciativa, no hubo ningún pero y pasó pura Ahora el siguiente paso, Javier, es que vaya a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, donde también Morena y sus aliados tienen mayoría. Si esta comisión la bala, pasaría al Pleno del Senado para que también sea discutida y también votada en el Pleno ya con una asociación ordinaria. También te comento, Javier, que hoy... El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio un revés al Instituto Nacional Electoral, quien había aplicado un lineamiento para la venta de productos y también de peluches en los mítines eh, de campaña de, los, eh, de todos los candidatos a algún cargo eh, de, de elección popular. El Instituto Nacional Electoral había definido que todos los eh pues todos los artículos promocionales incluidos los peluches como la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, el AMLITO, el mejor conocido como el Almit, el AMLito, sería cuantificado en la fiscalización de los partidos políticos.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
5: en las campañas electorales. Sin embargo, ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que no, que ninguno de estos artículos promocionales puede ser eh, cuantificado en eh, en los en los gastos de egresos e ingresos de eh, pues los candidatos a algún cargo público únicamente pues que sean eh, vendidos por terceros y no por candidatos o el mismo partido
2: político, Javier. Sale. Yo no le veo nada de malo que se vendan los amlitos, ¿eh? No sé tú qué pienses mi querísimo Misael, pero pero yo no veo nada de malo, nada
5: Sí, había había eh, pues habían sobrepasado un poco los consejeros del INE al decir que se iban a, a fiscalizar estos, esta venta de amlitos también para que eh, pues se integrara en los gastos de los partidos políticos, pero pues los magistrados fueron claros en decir que no hay ninguna ilegalidad en que se vendan Salud. estos peluches sí, y sí. estos artículos promocionales, no hay ninguna ilegalidad y por lo mismo pues
2: van a seguir vendiéndose pues, en esta etapa ya de campaña que inicia el viernes. Saludos, Misael. Saludos, Javier, Buenas noches. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
3: En el referente informativo le presentamos información relevante Berta Alcalde es designada como la nueva titular del ISTE. Ministro Pardo Rebolledo es impedido para conocer asunto de Mario Aburto Avance en el Senado, reforma para aumentar aguinaldo. Ataque armado en dos municipios de San Luis Potosí, deja tres muertos México apelará por Manuel Guerrero, detenido en Qatar por ser gay Mitch McConnell anunció su renuncia como líder de los republicanos en el Senado El Papa Francisco fue trasladado a un hospital de Roma Fallecen cuatro bebés por desnutrición en Hospital de la Franja de Gaza el Bitcoin llega a los 60 mil dólares sus comentarios y opiniones son muy importantes escribe a
1: Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326 sus comentarios y opiniones son muy importantes escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326 Solórzano, el referente informativo.
2: Armando Vargas, consultor senior de Intergralia, experto en materia de violencia política. Armando, gracias. ¿Cómo has estado? Buenas noches. Hola, buenas noches Javier, ¿cómo has estado? Por acá todo
6: muy bien, un abrazo.
2: Igualmente para ti. Oye, a ver, entremos en un terreno que hemos sido medio monotemáticos, hemos insistido en varias ocasiones, etcétera, que es el terreno de la violencia eh, política, violencia político electoral, lo que pasó hace dos días en, eh, en, en Marabatío, ¿no? Acabaron primero con uno, luego acabaron con el otro. De manera sorpresiva descubren que los querían bajar el gobierno de Michoacán, a ver, pues, ¿qué, ¿cuál es el balance? ¿En qué andamos? Eh?
6: Pues, pues primero, en términos eh, generales, decir que como hemos venido advirtiendo en, a lo largo de varios meses, pues la violencia política ha venido incrementando los ataques, no solamente los asesinatos, sino también las amenazas y los atentados. Es un problema que, pues, eh, va a seguir aumentando conforme se acerque la elección. Ahora, a nivel local, lo que ocurre en Marabatío, pues es eh, muy sintomático de este fenómeno eh, que también hemos comentado anteriormente, que es pues el control de los grupos criminales a nivel territorial. Lo que dice la Fiscalía del Estado de Michoacán, pues en realidad no es ninguna sorpresa, porque los grupos criminales están disputando el territorio es algo que se sabe, eh, que es ampliamente conocido. El tema es... ¿Qué implicaciones tiene esto para el corto y mediano plazo y cómo podemos contenerlo? Entonces, aquí creo que lo más grave, en principio, es que esto va a desincentivar la participación, ya no digamos ciudadana, sino la participación de cuadros. Y al final del día, sea quien sea el que quede en la presidencia municipal, pues va a estar al servicio de intereses criminales. Oye,
2: por. Eh... Pero esto se suma a algo que de repente da la impresión de que el INE, de, de, de que no se alcanza a ver del todo, ¿no? Exactamente qué es lo que, lo, cómo, cómo se contempla desde la perspectiva de gobierno y desde la perspectiva de los institutos eh, diseñados ex profeso para todo lo que tiene que ver este, con con, con, la, con, con prever, con a temperar con desaparecer la, la violencia política eh, lo ves así qué es lo que pasa por el gobierno qué es lo que pasa por este bueno qué es lo que pasa por los propios institutos eh, diseñados para esto el tribunal el ine qué pasa cuando de repente cada vez vamos teniendo números más alarmantes
6: sí aquí lo que pasa estimado Javier es que la violencia política que estamos viviendo actualmente, pues es resultado de toda esta degradación, llamarlo así, del Estado mexicano y de sus instituciones por varios motivos: por la falta de profesionalización, por la falta de infraestructura, por la falta de recursos, incluso por la falta de visión. Entonces. ¿Qué va ocurriendo? Que el Estado, las instituciones políticas, llámese el INE, llámese las instituciones de seguridad pública, los propios gobernadores, el presidente, los presidentes municipales, pues digamos que van perdiendo autoridad, se van retirando de los territorios, claudican en sus responsabilidades esenciales, y todos esos vacíos de poder son aprovechados por actores criminales que a diferencia de las autoridades pues sí se profesionalizan tienen visión de negocios eh, van incrementando y fortaleciendo sus capacidades operativas entonces cuando vemos este número alarmante de víctimas de violencia y casos dramáticos como el de Marabatío pues entonces ninguna acción o medida eh, coyuntural pues va a lograr contener el problema aquellos aspirantes que se Salvado lo han hecho porque pues transitan en vehículos eh, blindados, no porque exista una política del Estado que sea realmente efectiva. Entonces, al final del día, todo este andamiaje institucional, todos estos presupuestos, eh, pues en la práctica hacen agua frente a estas debilidades que en la práctica existen.
2: Oye, eh, ¿Los números son alarmantes o cómo, cómo vemos los números?
6: Los números son muy, muy preocupantes, son sintomáticos de una democracia que en este momento está rendida frente a los grupos criminales. Eh, desde que inició el proceso electoral a la fecha, en integral ya hemos contabilizado más de 220 víctimas, lo que significa un promedio cotidiano de 1.5 víctimas. Y si continuamos esta tendencia vamos a superar nuestros registros de 2021 y con toda probabilidad también los registros de 2018. El balance es, eh, al final de la elección puede ser muy, muy dramático. Y insisto, más allá de los datos que van en aumento y van a seguir aumentando, el problema es que al final del día la población en muchos territorios pues va a quedar a merced de grupos criminales, de malos gobernantes, de gobernantes que no estén preocupados en estas, eh, en atender cotidianamente a la población, hacer cumplir sus leyes, sino preocupados en cumplir con los mandatos de los grupos criminales. Que eso me parece que hoy en día es eh, lo que va a ocurrir en Marabatío. ¿Quién va a querer competir? ¿Cuántos profesionales? Absolutamente nadie. Entonces es un régimen al servicio de los criminales y en este momento tenemos pocos elementos, pocas herramientas para frenar este problema.
2: Oye, además eh, ¿qué contabilidad habrá de precandidatos que mejor han dicho me voy antes de que me pase algo, ¿no?
6: Sí, y ese es un tema bien importante, Javier, porque ah. muchos eh, digamos mucha de la información que producen organizaciones como Integralia eh, pues se hace a partir de revisión de fuentes abiertas. Digamos que hay una enorme cifra negra eh, detrás de este problema. Yo ahorita te puedo decir que pues nosotros tenemos contabilizados 220 víctimas, pero debe de haber un mundo de políticos y funcionarios que este problema por el mismo miedo. Esto para decirte que, aunque... Um, ya los números son muy alarmantes, seguramente estamos viendo solamente la punta del iceberg.
2: Uh -huh. Híjole. Oye, ¿ves que el gobierno está haciendo algo o no? ¿Cómo ves esta parte? Pues yo creo
6: que no está haciendo eh, lo suficiente más allá que eh, entrar a una discusión y evasión de responsabilidades. Lo cierto es que el tema de la violencia política está peligrosamente, muy cerca de politizarse, el presidente López Obrador niega consistentemente la problemática, acusa a los conservadores y a la oposición de crear eh, fantasías, a pesar de que los números están a la vista de todos, y la oposición si bien ha entrado a discutir más desde la propuesta, la necesidad de legislar, la necesidad de tomar acciones, es probable que pueda caer en esta discusión, y al final del día termina siendo, eh, insisto, una lucha de evasiones en donde no hay acciones concretas y certeras. Uh -huh. Entonces, pues básicamente la seguridad eh, de los candidatos está dependiendo de sus propios recursos y eso es muy grave porque no todos los candidatos a nivel municipal pues disponen de recursos, disponen de medios, en fin, digamos que la seguridad se pues, está privatizando y eso también es un escenario pues bastante grave.
2: Oye, eh, a ver, te diría, que que, es que la palabra pronosticar es muy difícil en una circunstancia de esta naturaleza, pero a ver, ¿qué, qué, ¿qué consecuencias crees que pueda tener en la elección misma todo esto que hemos estado viviendo, que por más que esté claramente ubicado, genera no solamente un problema real, real, que yo creo que esto es importante, eh, no solamente genera un problema real con la con, con las personas las, las personas sus familias etcétera sino también en, en el ánimo ciudadano no
6: sí me parece que aquí eh, esto no abona el clima de inseguridad a creer en la democracia lo que entendamos por eso sí. y las promesas de la democracia o sea Ahí, hoy los jóvenes por ejemplo están desencantados con el tema de la seguridad el grueso de la población está muy enojado con el tema de la seguridad y este clima pues no abona al ánimo ciudadano ahora yo creo que el tema de la violencia va a tener efectos diferenciados en algunos estados, en algunas entidades tal vez en la ciudad de México este hartazgo por los temas de inseguridad pues sí motive la participación ciudadana en otros, desde luego, me parece que los va a disminuir, sobre todo en estos territorios afectados por el crimen organizado. Pero ese es un indicador eh, bien engañoso, Javier, porque el, los grupos criminales también obligan a la población a participar. Entonces, eh, habrá que revisarlo a profundidad sí, sí, después sí, sí. de la elección uh -huh. y poner la lupa, sobre todo en estos territorios en donde haya ciertos candidatos que ganen con 100% de la votación. Eso creo que es eh, un indicador eh, de la posible intervención del crimen organizado y habrá que verlo, pero sin duda es un tema que afecta al ánimo eh, ciudadano en general.
2: Sí, sí, sí. Armando, te mando un gran saludo. Armando Vargas, gracias que estuviste con nosotros.
6: A ustedes, Javier, un abrazo, buenas noches para toda tu audiencia.
2: Gracias, buenas noches. Vámonos a las 9 con a las 20 con 45 en hora del Centro. Jorge Cano, investigador del programa de gasto público de México Evalúa. Jorge, gracias, buenas noches.
7: ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, gracias por la invitación.
2: Gracias. Bueno, pues, a ver, eh, ya estamos en que se acaba el sexenio, ¿no? Entonces, pues, vamos haciendo cuentas de cómo quedan las cosas ya vimos algo que salió en materia de salud muy interesante en Animal Político del cual daremos cuenta mañana ustedes están haciendo trabajo que tiene que ver con el cierre del sección en las finanzas públicas te diría cuáles son las cosas que debemos de saber, qué es lo que ha pasado eh, claro,
7: sí, acabamos de presentar un documento eh, sobre cinco evidencias de que las finanzas públicas ...no están garantizando eh, los derechos de los ciudadanos... ...pero tampoco están eh, garantizando la estabilidad de las mismas. Eh, tocamos eh, cinco temas, se te los platico muy rápido... ...el primero es los ingresos... ...si bien pues llegamos a un monto de 7 billones... Eh, el monto eh, ...un monto histórico... pues ...nos quedamos por debajo de la meta... ...y esto ha sido porque pues eh, los ingresos petroleros... ...no eh, logran repuntar por la mala producción de Pemex también por la caída del precio del petróleo, y todo eh, pues desencadenó en que se tuviera un faltante de más de eh, 88 mil millones de pesos, lo cual es la mitad del presupuesto de la Secretaría de Salud, y a partir de ahí se fueron desencadenando diferentes pues recortes presupuestales, los cuales lamentablemente fueron a parar al tema de salud, al tema de eh, seguridad, pero también pues vemos de forma preocupante el desempeño de Pemex. Eh, a pesar de todo el apoyo que ya es más del triple de lo que se le dio en el sexenio pasado pues no logra mejorar su patrimonio y rentabilidad y así otros eh, varios temas de, que son de bastante preocupación
2: Oye, este, a ver, eh, ¿hay transparencia suficiente o no? Eh, eh, depende de, en qué
7: sentido en la transparencia de los ingresos deuda hay eh, ahora es,
2: sí que en de, todo Jorge pero... en todo hay o no hay este, pues falta mucha transparencia en cuanto
7: a contrataciones públicas eh, de Pemex, por lo menos de forma expedita que sea proactiva eh, pero eh, gran parte de, eh, de las derogaciones que se han hecho pues eh, no son disponibles por eh, la situación de que han sido nombradas eh, tema de eh, seguridad nacional también gran parte del ejercicio de la Sedena ha sido a través de fideicomisos, lo cual dificulta mucho el seguimiento del gasto, entonces pues es una trans transparencia incompleta
2: Oye, eh, ante ¿hay demandas de información o, o qué es lo que sucede? ¿El INAI qué puede hacer? Eh, pues sí,
7: definitivamente el INAI es un eh, jugador muy importante para que los ciudadanos podamos exigir esta eh, transparencia. Lamentablemente, eh, ante esta pues eh, situación de seguridad nacional, eh, es complicado que el INAI nos ofrezca resultados y pues también eh, existen otras áreas de oportunidad nada más que pues los que ya estamos de este lado tratando de pedir eh, información pública eh, hay muchas trabas eh, burocráticas algunos trucos se utilizan para eh, no eh, otorgar información pero bueno, con los datos públicos que sí tenemos te puedo eh, plantear una situación eh, preocupante eh, en muchos lados el tema de la deuda eh, claro. del 4.3% del PIB, sí, eh. el tamaño de la economía pues más del doble de lo que cerró el sexenio pasado en 2018, lo cual nos indica que eh, pues estamos eh, ya desencadenando una bola de nieve que eh, puede ser insostenible hacia el futuro.
2: Sí, sí, sí. Oye, este, eh, aquí el, el, el gran asunto es, eh, nos la pasamos, este, no, se la pasaron diciéndonos que no iba a haber deuda, no íbamos a endeudarnos más, pero resulta que ya estamos en ello, ¿No? Y este el déficit es este grande.
7: Sí, completamente. Esa narrativa de la austeridad pues, ha sido falsa. Lo que nosotros hemos observado es que efectivamente ha habido una austeridad selectiva eh, eh, en temas de educación, salud, seguridad, pero un eh, despilfarro generalizado por mayores trans, eh, transferencias a Pemex, mayor gasto de los entes militares, lo cual al final del día ha generado que eh, pues, esta situación deficitaria de las finanzas públicas que se arrastra desde 2006... Eh, pues se haya agravado, como te comentaba la dependencia del endeudamiento para eh, subsistir se ha incrementado, asimismo el pago de intereses de la deuda lo cual nos está eh, restando capacidad de gasto para eh, lograr atender pues temas muy importantes como son la salud, educación, seguridad, etc. Uh
2: -huh. Oye, a ver, la otra cosa ¿qué pasa con todo esto? digamos Lo entregan al gobierno, lo dan a conocer eh, digamos, mostrando eh, evidencias muy claras, diría yo, de que hay poca transparencia, que hay opacidad, ¿cómo le hacemos entonces con todo eso? Hay una especie de toma de conciencia y dicen, aquí me voy a meter en esto, voy a hacer esta otra cosa, algo así, o como se cuenta es...
7: Sí, nosotros, eh, pues más que nada recomendaciones que ojalá eh... Eh, tomen en sus plataformas y pues nos parece muy importante por ejemplo del lado de los ingresos que se tomen las medidas para eh, resarcir ah. esos perdones fiscales que se le han hecho a Pemex el, a partir del de recorte del derecho de utilidad compartida, lo cual ha disminuido los ingresos del gobierno federal también nos parece pues muy importante que se blinde el gasto en salud, eh, lamentablemente la Secretaría de Hacienda tiene eh, poder discrecional para modificar el presupuesto Aprobado por el Congreso, y pues nos parece que hay que aumentar los candados especialmente para áreas prioritarias, y por el lado de la deuda que ya platicábamos, pues también nos parece muy importante que se revele el fin de la deuda, ya que actualmente eh, estos ingresos por financiamiento, como se le conocen, va una, van a una bolsa general, y no sabemos qué es lo que están ...financiando, y así muchas otras propuestas que tenemos, y pues ojalá que, que la ciudadanía y los políticos se den el tiempo de revisarlas.
2: Oye, eh, para, para cerrar, Jorge, este, eh, la, 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 lo que uno se pregunta como un asunto importante en medio de todo esto, viendo las cosas que pasan, ¿se quieren deshacer del INAI? ¿Cómo pues posible, no, Jorge? Sí, bueno,
7: por el lado de las finanzas públicas, el argumento de que es costoso pues no es válido, es menos del 0.1% del total del gasto público. En realidad, eh, habíamos calculado que desapareciendo este instituto pues no se logra aumentar ni un 10% el presupuesto de la Secretaría del Bienestar, la cual es la que otorga mayor uh -huh. cantidad de subsidios. Y pues eh, eh, lo que ofrecen los órganos autónomos, no solamente el INAI, sino la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Competencia Económica, pues es eh, una visión eh, profesional sobre diferentes asuntos económicos, pero también un contrapeso muy necesario al poder ejecutivo y pues que eh, es reconocido y respetado en otros países del mundo y pues son garantías democráticas que todo país desarrollado debe tener.
2: Debi sí, debiera tener. Oye, este el gran asunto es este que esa deuda, esa deuda, ¿no? <ríe> y además de repente la discrecionalidad del manejo de las finanzas, eso es eso es un asunto en donde quién sabe dónde ve el dinero, ¿verdad?
7: Sí, sí, la discrecionalidad es un tema que no es de este sexenio. Eh, anteriormente hemos visto que se modificaba a placer el presupuesto aprobado por el Congreso. Eh, lamentablemente lo que ha sucedido en este sexenio es que pues se han venido eh, castigando áreas prioritarias específicamente la salud, eh, rápidamente te cuento que sí. en 2023 tuvimos el peor recorte al gasto funcional de salud por más de 60 mil millones de pesos, algo que jamás se había visto en los últimos 20 años y esto pues eh, eh, sustentado en esta caída de los ingresos frente al programa lo cual eh, pues no nos parece justificable ya que eh, hubiera sido deseable que se recortaran otras áreas de gasto en
2: lugar de la salud te mando un gran saludo, Jorge Cano, muy buenas noches. Abierta. agradezco mucho. Gracias, gracias, Jorge Cano, investigador del programa eh, de gasto público de México Balúa. Es que sí, eh, se está acabando el, el sexenio y sí le quiero decir, este, hay muchas cosas que están, este, están confusas, ¿no? no están suficientemente claras y pues llega el momento en donde también tienen que rendir cuentas, ¿no? Pues para eso tenemos los organismos autónomos, de eso se trata, ¿no? Bueno, le cuento que nos vemos en cinco minutos aquí juntito en Heraldo Televisión, en el referente de la noche y le agradezco que haya estado en radio con nosotros. Ahora nos vemos en la tele, canal 8 de Televisión Abierta, 161 de Sky, estamos en Easy y estamos también en nuestros portales. Hasta el ratito. Hasta aquí Solórzano,
1: el referente informativo.